1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio patrocinado nada más y nada menos que por el señor John Wick. Porque vamos a hablar del estreno de una de las series más esperadas de Prime Video en lo que resta del año. Nosotros somos Diana Su y Arturo Aguilar y hoy les presentamos...
0: El continental del mundo de John Wick y nos vamos a adentrar en ese universo y en el pasado de ese un universo. Y aprovechando el tema para complementar el viaje sobre precuelas, también les recomendaremos la trilogía del Hobbit y Volver al Futuro 3.
1: Si nada más nos están escuchando, los invitamos a que pasen a disfrutar la versión en video de este podcast que encuentran en el canal de YouTube de Prime Video MX. Tenemos nuestra playlist incluido con Prime en donde cada semana la nutrimos con nuestras recomendaciones y nuestras conversaciones tan bonitas que les armamos. Así que los invitamos a que pasen a disfrutarnos por esa otra plataforma.
0: Los de, casa. los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de casa.
1: Para todos los fans de John Wick, de la acción, de los madrazos, de la mafia, esto es para ustedes. El 22 de septiembre va a llegar a Prime Video la serie El Continental del Mundo de John Wick. Y a continuación les vamos a decir todo lo que tienen que saber para que la puedan disfrutar aún más. Solo son tres episodios, es una miniserie. El primero va a estrenar el viernes 22 de septiembre y después los otros dos se van a lanzar semanalmente. Como saben, el Continental es esta cadena de hoteles que está ubic están ubicados en todo el mundo y que funcionan como un territorio neutral para que los, los malos, los malandros, todos los que vienen del submundo criminal tengan un lugar, un territorio neutro y nadie les pueda hacer nada dentro de ese hotel. Entonces, obviamente vamos a conocer... A un Winston Scott más joven, que en las películas es interpretado por Ian McShane. Aquí es interpretado por Colin Woodell. Y cómo rayos fue que termina apoderándose del continental y siendo esta eminencia relacionada con estos hoteles. Mel Gibson también tiene un personaje eh, importante. Y hay otros personajes de John Wick que aparecen, que cuando escuchas los nombres dices... Estamos conociendo la versión joven de estos personajes Y eso sí. también es La verdad es que es muy emocionante ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué te está pareciendo de Continental? El Continental no,
0: Me gustó mucho, me gustó mucho Cómo está ambientada, dónde está puesta Y la manera en la que precisamente funciona A partir de que ya sabemos Dónde está Winston Scott en el presente, ¿sabes? Lo cual no me hace dudar de hacia dónde va la historia, sino me permite concentrarme en el proceso o que sea ese proceso como lo que realmente atrae de... ¿Cómo le hiciste para acabar al frente de esta gran cadena cuando hace... 20 años, 30 años, este, principios de los 80, es Mel Gibson el que está a la cabeza. Estas son las condiciones. Esta es la condición o el rol que juegas tú con la propia historia del lugar, para no decirles mucho más alrededor de su hermano y algunas otras cosas. Pero me gusta mucho cómo establece además esa independencia. Y lo decías tú ahorita, no necesitan verlo. Como dices? Es muy rico cuando sabes que se trata de un universo y que precisamente es el pasado de algún personaje que ya pudiste ver en las películas de, de John Wick o de un lugar que tiene esa explicación que tú diste de, ah bueno, es el lugar donde los asesinos de todo el mundo pueden tener pues, sí un poco de paz o calma o ter territorio neutro en el que no los van a matar mientras van a hacer sus otros trabajos. Creo que de todas maneras es lo suficientemente independiente para funcionar como una historia de mafia y de origen, de toma de un gran imperio, porque además es eso, es de cómo alguien se va a hacer de un mega imperio y el formato, la curiosidad de estos tres episodios, yendo en los terrenos de un episodio de televisión regular muy largo, o una película un poco más corta que lo que vemos hoy en día ¿sabes? Alrededor de la hora 30 hora treinta y tantos, es como el de me resultó un ritmo muy curioso no, no, no sabría decir si bueno o malo, pero Siento que le iba bien a cómo me iban a contar Esta parte de historia de hace 40 años El Continental Tú y yo que sabemos somos fans de John Wick Estamos como clavados en la parte de Ah, me vas a contar como el origen de esta parte Creo que hacen un muy buen trabajo En establecer el inicio de esa Como gran saga, familia Que ya sabemos su rostro Dentro de unas cuantas
1: décadas Sí, como bien dijiste Cada episodio dura alrededor de una hora y media Que solo para comparar la primera película de John Wick dura una hora cuarenta, o sea, casi dura exacto. lo que dura la primera exacto. película de John Wick pero es eso, creo que hay gente que se va a preguntar por qué no se dividió en el lugar de tres episodios, seis, ¿no? de cuarenta minutos cada uno, creo que matarían un poco el ritmo, ¿no? Hay que, sí. Habría que elegir el momento exacto para dejar el cliffhanger y poder empezar un siguiente episodio y eso a veces mata un poquito el ritmo de algo entonces creo que, creo que fue una buena decisión dividirlo de esta manera en tres episodios de una hora y media y a mí dos cosas más me gustan mucho de lo que he visto de esta miniserie, una es la música la música sí. como estamos en los 70 ah, pues supuesto. tiene ahí unos gitazos increíbles, y la otra es así como hay personajes, bueno está Winston y están otros personajes que vamos a conocerlos de jóvenes. También hay locaciones, ¿no? Ver el continental, por, lo, por, por ejemplo, en el, el hotel que está en Nueva York y acordarse de una escena de ¡Ay, mira! John Wick, Keanu Reeves hace eso en alguna de las películas. También es emocionante porque ya estamos familiarizados con el universo. Ya sabemos las reglas y quienes no las van a descubrir a partir de esta miniserie. Entonces, a mí me encanta que se expanda el universo de John Wick. Eh, sabemos sí. que viene ahí el spin-off de ballerina que va a ser eh, protagonizado por... Ana de Armas y nunca se sabe que va si Keanu Reeves podría de alguna manera volver a, a aparecer por ahí, eh, pero mientras exista esta posibilidad, pues nunca, yo nunca me voy a despedir de, de John Wick y ¿No? de de este mundo
0: no, no lo descartemos yo tampoco es el de creo que es una franquicia que ha hecho bien las cosas y que para la cuarta entrega se ha seguido sabiendo superar dentro de lo que hace oye si tienes cuerda y tienes ganas otra por favor sale sabes aquí te estamos esperando
1: así que nada más recordemos para cerrar esta sección el primer episodio del continental del mundo de John Wick estrena el viernes 22 de septiembre y los otros dos episodios se van a lanzar semanalmente una hora y media dura cada episodio, así que se ponen cómodos en su sillón y disfrutan de esta miniserie que venimos esperando desde hace tiempo y que por fin llega.
0: Desde las profundidades, joyas de Prime Video.
1: Aprovechando que estamos hablando de spin-offs, de precuelas y todas esas palabritas que tienen que ver con recuelas y secuelas y demás, reboots, les vamos a pasar el dato. Los Pinos, No sé, si ya lo dije. No estás poniendo sí. atención. ¿Ves? Ah, perdón. Les vamos a pasar el dato de otras películas que pueden encontrar en Prime Video. Y una de ellas, bueno, más que peli... Sí, es una trilogía que es el Hobbit. Que Un viaje inesperado, La desolación de Smaug y La batalla de los cinco ejércitos están incluidas en la plataforma de Prime Video. Y yo vengo a defender esta trilogía porque sé que... La gente no la quiere tanto. O sea, obviamente no la, la pueden comparar con el cielo de los anillos porque se queda corta. Pero sí, a mí sí. sí es una trilogía que disfruté. Entiendo como que esa Esa molestia de la gente de pero cómo de un libro van a sacar tres películas. Quizás pudieron haber sido dos. Pero a mí sí me gusta el Hobbit. ¿A ti?
0: Yo no lo, No, yo no soy hater. Eh, ah, conozco a, Conozco a esa parte de. Exacto, quienes se sienten como muy. no sé, indignados al respecto. Pero. Sí, creo que es una de las sagas en su momento que más me emocionó, que eso el universo expandido, saber que te iba a ver de la mano además directamente de Peter Jackson una vez más este algo extra sobre lo que habíamos visto en el señor de los anillos sabía en su momento también que se trataba de algo para él en lo que podía experimentar porque habían cambiado las cosas entre que había hecho el señor de los anillos y hoy en día en términos de efectos especiales y muchas cosas más y que podía hacer eso también súper válido un experimento en su momento como lo tenía claro pero creo que a nivel de contar un poco esa historia que reconecta como con los orígenes de un personaje importante que desata, este, Bilbo, buena parte de, de la historia que vemos en El Señor de los Anillos, me resulta muy entretenida, o sea, la verdad es que sí me resulta que cumple con el tipo de historia épica y de acción y grandota y de... El típico antihéroe que, contra todos los pronósticos, la neta va a hacer lo imposible cuando nadie podría dar nada por un hobbit, precisamente aprovechando como el título, el de. Y una vez más resulta que son estos pequeños, grandes seres increíbles de estas super hazañas y de nuevo en una dinámica distinta con otro grupo de seres distintos de la Tierra Media. A mí me gusta, o sea, de nuevo, es el de, creo que qué bueno que lo dices. Guardando toda proporción de que, de nuevo, aquí sí jamás te podrás medir con tu primo o tu hermano mayor, con el señor de los anillos como trilogía, además, porque sí es el punto y aparte en muchísimas cosas, más allá del retrato fantástico de una adaptación de novela fantástica al cine y todos los efectos especiales, sí es demasiado esperar que cada nueva trilogía que alguien saque se va a convertir en ese nuevo punto y aparte en la historia. Pero si lo tomamos como lo que podía ser en su momento, creo que es muy entretenido y creo que es una de esas expansiones que vale la pena darle una oportunidad y como dirías tú, darle un poco de cariño. La verdad es que
1: están buenas. O sea, sí, quizás tienen un, se quedaron con un Freeman. mal sabor de boca. Nice. Sí, es momento de verlas otra vez. A mí me va a quedar siempre la duda de Saber qué hubiera pasado si Guillermo del Toro hubiera dirigido estas películas. Porque uh, Peter Jackson claro. eh, eh, se las quedó y qué bueno, porque pues él hizo el cielo de los anillos. Creo que sí utiliza el molde de las primeras películas que funcionaron y lo, lo vuelve, lo traslada a estas. Eso, me encantaría saber qué hubiera utiliz qué, cómo lo hubiera, cómo hubiera recreado la Tierra Media alguien como Guillermo del Toro, con sus criaturas y con su visión de los villanos y los. Eh, héroes en sus historias sí. pero bueno Uf. martin freeman como bilbo y a ver hay hay, hay personas que dicen que sus personajes favoritos de la, de la tierra media de su raza favorita son los enanos y aquí tenemos a no sé creo que son 13 enanos sí. que todo el tiempo están conviviendo y gritando y haciendo desmadre entonces esa dinámica está padre eh, tenemos la voz de Benedict Cumberbatch Como este dragón Como Smaug Que además los videos Detrás de cámara de, vemos, de cómo Vemos cómo él se expresa sí. Para poder lograr El motion capture Perfecto para, este, para darle vida A este personaje A mí me impresiona que, que voz vozarrón Tiene Benedict Cumberbatch Y la otra Que a mí me encanta Del Hobbit Es que Peter Jackson Haya agregado A un personaje Que no existe En las novelas Que es Tauriel Que es una elfa Interpretada por Evangeline Lilly porque cuando yo entré a la industria de este mundo del entretenimiento... Mi primera entrevista con un artista internacional fue Vangeli Lili, fue por estas películas y ella me dijo, soy súper ñoña, ella me dijo que si yo fuera de la Tierra Media podría ser un elfo. Entonces, imagínate, un elfo te dice que vas, a, que tú serías un elfo. O sea, no hay mayor autorización, si voz autorizada que te No hay mayor diga.
0: cumplido. O sea,
1: ¿qué te pasa? No hay mayor cumplido. Sí. Así que revisite las películas del Hobbits, del, perdón, del Hobbit. Eh, creo que pueden encontrarle un sí. cariño diferente. Ahora que ya somos más grandes. Sí. <ríe> Puede ser. Y pues la otra... Secuela del de, de, final de una trilogía que también queremos platicar en esta ocasión es Volver al Futuro 3. Esta película que es un western de ciencia ficción, que es la última entrega de, esta, de Volver al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Michael J. Fox y por Christopher Lloyd. Esta película continúa los sucesos de, de lo que vimos en la película pasada, inmediatamente en donde Marty está... Pues varado en 1955 Y entonces descubre sí. que Doc Está atrapado en 1885 Y eh, que fue asesinado Y entonces pues tiene que volver al pasado Para rescatarlo El problema es que nuestro Doc se enamora ¿Verdad? Y entonces sí. eso va a arruinar Todo lo que quiere hacer Marty si sí consideramos que esta es una de las trilogías más constantes y que no pierden calidad y que no pierden como justo ese valor conforme se, va, se fueron estrenando, estamos de acuerdo
0: ese ejemplo De trilogía completa icónica en la que Funcionan a muy buen nivel las tres Películas y que no se siente eso O la necedad o el desgaste de Estás haciendo películas solo ya sabes Por interés comercial o porque El personaje se volvió muy popular No, creo que aquí mientras avanzan sí sigue habiendo un conflicto o, al menos, muy bien, Hilvanado, lo que descubriste ahorita, el cómo inicia precisamente aprovechando el cierre de la 2 y un poco esos conflictos de dónde había estado varado en 1955 y lo que se entera al respecto de 1885. Para además, en ese momento finales de los 80, la película es de 1990, también hacer un guiño a eso, un ejercicio de película western en el momento álgido del cine comercial. Pop, comedia de acción que un poco el propio volver al futuro había lanzado como un mega hit y que en algún momento cambie por el escenario del western, aunque las dinámicas sean básicamente las mismas y los problemas de ya sabes cómo pueden o no regresar y los retos de las tecnologías distintas que tenían. Y lo que decías lo otro que me gusta porque le da también como un tono y un sentido. Distinto y la hace como tener una propia identidad, es la historia de amor de Doc Brown. Este, como un peso importante que te hace decir el de, ahora le sabes, estoy con Marty, estoy con Doc Brown desde la primera, quiero saber de sus aventuras, pero en este vaivén, además en el tiempo, llegar a un punto en el que el conflicto viene de, tú lo decías, el problema es que se enamore de Doug Brown, me parece inteligente, refrescante, un poco más chido para seguir avanzando la historia y cumple súper bien. A mí ha sido, tú lo decías de esas trilogías que no importa cuál agarre cuando agarrabas en los tiempos en los que te la topabas en el cable o obviamente en Canal 5, que no ha dejado de pasar la una y otra y otra y otra vez durante <risas> las últimas cuatro décadas que te da un poco igual cuál está. Si sí te puedes subir en cualquiera y entretenerte y pasar un buen rato y saber pues, ¿Cuáles son las reglas del juego? A mí me gustan mucho.
1: Y de los mejores momentos en la filmografía de Robert Zemeckis, porque pues, sí. las películas que ha sacado en los últimos años cero han alcanzado ni un poquito. Ah, no, o sea. De o la sí. deja todo el éxito, sino también de que sean películas <risa> entrañables como estos personajes. Pues no precisamente. Pero bueno, estas son nuestras otras recomendaciones para este episodio de precuelas y spin offs y recuelas y reboots y todas esas palabras el Hobbit, las tres películas de esta trilogía están en Prime Video, Un viaje inesperado La desolación de Smaug y La batalla de los cinco ejércitos y Volver al futuro 3 que como tú ya bien dijiste el que mezclen este, estos géneros como ciencia ficción y western que western es un género complicado, difícil porque es lento, puede aburrir y es cansador eh, pobre llámate el género del western no, Este es un gran ejemplo para que no. le entren y descubran que sí. se pueden contar historias también utilizándolo de muy bonita manera
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: la serie de tres episodios El Continental del Mundo de John Wick nos presenta algunos de los personajes más emblemáticos de la saga, empezando por el famoso hotel. Como sabemos que existe un gran fandom de John Wick? Investigamos un poco para darles cuatro facts que tal vez no sabían.
0: Número 1. el edificio que vemos como el exterior del hotel sí existe, es el Beaver Building, una construcción emblemática que data de 1904. Para filmar los interiores, la producción utilizó el Delmónicos, construido en 1893 como sede del famoso restaurante que lleva su nombre. Ambos están ubicados en el distrito financiero de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
1: Número 2. En la década de 1970, Nueva York tenía una de las tasas más altas de criminalidad, siendo una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, por lo que la historia no está muy lejos de la realidad.
0: Número 3. Para registrarse, los huéspedes deben entregar una moneda de oro a Sharon. Una práctica inspirada en la mitología griega, en la que el barquero Carón llevaba las sombras de los difuntos al otro lado del río a cambio de una moneda de oro.
1: Y número 4. Como parte del estreno de la serie, a principios de octubre se abrirá temporalmente una experiencia inmersiva llamada Welcome to the Continental, The Hotel Bar Experience, ubicada en el Beaver Building, en la que los fanáticos podrán disfrutar experiencias interactivas en vivo y tomarse fotografías con los personajes en un mood totalmente setentero.
0: El Continental del Mundo de John Wick estrena el 22 de septiembre en Prime Video y tiene todo para cumplir las expectativas de los fanáticos de John Wick más intensos o para convertir en fans a los que aún no lo son. Y si quieren ver o volver a ver las películas de John Wick, recuerden que todas están en el catálogo de Prime Video. Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. Prime Video confirmó el estreno de la esperada serie original Reina Roja, que será el próximo 29 de febrero de 2024, una fecha tan especial como la protagonista de esta trilogía, Antonia Scott. La Reina Roja es la adaptación de la primera entrega de la exitosa trilogía de Juan Gómez Jurado, en la que Antonia Scott es oficialmente la persona más inteligente del planeta lo que le valió convertirse en la Reina Roja, de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Si tienen curiosidad sobre esta serie, el primer teaser oficial ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video España. Prime News
1: anuncio muy interesante también para el 2024 es la nueva serie Amazon Original Mr. and Mrs. Smith que será la reinvención de la película con el mismo nombre de 2005 en esta ocasión protagonizada por Donald Glover como John Smith y Maya Erskine como Jane Smith dos extraños que han dejado sus identidades atrás para ser compañeros en el espionaje y en el matrimonio Reunidos por una misteriosa agencia, cada episodio los sigue en una nueva misión y un nuevo hito en su relación. Más adelante les daremos más información.
0: Incluido con Prime, Prime. es un podcast de Prime Video
1: llegado al final de este episodio de Incluido con Prime los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Prime Video MX ahí está nuestra playlist Incluido con Prime y nuestros nuevos episodios salen cada semana para que nos vean, nos acompañen y activen la notificación para que eh, pues sepan cuando esté ese video y lo esperen así pues de sí. ya llegó, ya llegó me invito a la computadora y corro <ríe> muchas gracias Arturo
0: muchas gracias a ti, muchas gracias a quienes nos han acompañado y pues bueno invitarlos en caso eh, de que prefieran escucharnos a que se suscriban en Amazon Music o en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo, nos vemos la próxima semana
1: y yo soy Diana Su, estoy en redes sociales como arroba guión bajo Diana eh, Sigan también las diferentes redes sociales de Prime Video MX, arroba Prime Video MX, para que no se pierdan los estrenos, las noticias, los anuncios de pósters, de trailers y de cosas que salen por esas redes. Y los esperamos aquí cada semana con un nuevo episodio de Incluido con Prime. Adiós, 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 adiós.